0: Guten Abend, liebe Vorarlberger. Ich habe gefragt, ob ich Schweizerdeutsch oder ob ich Hochdeutsch sprechen soll. Und, äh, das war die Antwort, ich soll lieber Schweizerdeutsch sprechen. Also Anscheinend rede ich sehr schlecht Hochdeutsch. Oder, oder ihr fühlt euch beleidigt, wenn ich das, Gefühl, weil ich das Gefühl habe, ich verstehe mich nicht auf Schweizerdeutsch. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Ich bin der Reto, wie gesagt vom 1 St. Gallen. Ich bin befeuertet, äh, habe drei Jungen. Der eine ist äh, heute mitgekommen, mit begleiten, hat eine riesige Freude gehabt, mit euch zu worshipen jetzt vorher. Jetzt ist er raufgegangen. Äh, Kinderbetreuung, mega coole Sache. Ähm, und wir, ich, ich habe eine Frau auch, oder? Äh, ist ja vorteilhaft, wenn du drei Kinder hast. <lacht> Also bin ich seit neun Jahren glücklich verheiratet. Und wie es so ist in einer Ehe, oder? Das sind deine Ups und das ist deine Downs. Und ich habe einen Witz gehört von einem Ehepärchen, die haben auch so ups und downs gehabt und einmal sind sie zusammen mit Ferien gegangen und die Frau hat ihre Kreditkarte nicht mehr gefunden. Oh mein Gott, genau. Was machst du in so einer Situation? Sei es sicher nicht im Mann oder bist ja nicht blöd. Sie hat es ihrem Mann nicht gesagt. Und ein paar Wochen später, wo sie wieder zurück sind, schaltet das Telefon, der Mann nimmt ab und es meldet sich jemand. Und der andere am Telefon sagt: Ja, er hat so ein schlechtes Gewissen. Er hat die Kreditkarte gefunden und ja, er hat sie eingesetzt und, und Geld bezogen und er würde die Kreditkarte gerne wieder zurückgeben. Und der Ehemann sagt: Nein, nein, ist schon gut. Behalten Sie sie nur, sie geben weniger Geld aus als meine Frau. <lacht> <lacht> und so kann es gehen, oder? Und Genauso wie es in der Ehe immer um Beziehung geht, geht es in der Bibel immer um Beziehung, geht es in unserem Leben immer um Beziehung. Und auch in dieser Geschichte der Ruth geht es um Beziehung. Und um die Beziehung, die Ruth mit ihrer Schwiegermutter hat, wenn wir heute am Abend reden. Ähm, Einsamkeit ist ein grosses Problem. Jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich einsam fühlt oder wenn man sich verlassen fühlt. Uh, der Dr. Billy Graham hat gesagt, Einsamkeit ist eines der größten Probleme der Menschheit. Und auch Mutter Teresa hat etwas Interessantes gesagt, nämlich es ist einfacher, einen hungrigen Bauch zu füllen, als ein leeres Herz. Also die Einsam der Einsamkeit zu begegnen, dem, dass wir manche, wenn Agnosie angenommen sind, Freunde haben, nur immer den dem zu begegnen, ist ein Thema Und so auch in diesem Buch Ruth. Als kleine Einführung, damit wir, alle wissen, auf dem, dass, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, Wissensstand, hören wir jetzt in einem kurzen Videoclip die Geschichte äh, von der Ruth und der Nomi und der Orpa.
1: Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion, so dass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren, im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern,
2: »Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt.« der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause.
1: Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr.
2: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.
1: Aber Naomi sprach,
2: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber Lea hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Nomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat?
0: Also ihr seht, die Geschichte, die angefangen hat, als eine Mannengeschichte, ist auf einmal zu einer Frauengeschichte geworden. Und auf einmal dreht sich alles nur noch um die drei Frauen, und im Mittelpunkt steht Naomi, es ein Problem hat. Und wie die Geschichte so an den Punkt angekommen ist, wo sie alle zurückkehren und Naomi ihre Töchter bzw. Schwiegertöchter will zurückschicken ins Land Moab, wo sie ja hergekommen sind, an dem Punkt ist die entscheidende Situation, wo vieles Interessantes passiert. Vielleicht zum Verständnis. Ähm, die drei Namen von diesen Frauen, die Nomi, ist eben die, äh, die Mutter, die Big Mama. Und sie heißt eigentlich die Liebliche. Aber sie hat gesagt: Nennt mich nicht mehr länger die Liebliche. Ich seht, was alles mit mir passiert ist. Ich bin verbittert jetzt. Ich bin eine alte, abgelöste, verbitterte Schwiegermutter. Nennt mich Mara. Dann die Orpa, das ist die Zurückgekehrte, die Enttäuschte. Nachdem Naomi, ihre Schwiegermutter, so auf sie eingeredet hat, hat sie sich überzeugen lassen und hat gesagt, okay, gut, ich kehre um in meine alte Heimat. Und Ruth ist die Hingegebene oder eben die Freundin. Und Wenn wir in so Situationen sind, wie jetzt die drei Frauen, wie reagieren wir, wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen. Es gibt immer die Möglichkeit, dass du reagierst wie ein Orpa, nämlich mit Rückzug und Enttäuschung. Dass du sagst, es ist einfacher, in die Einsamkeit zu gehen. Wo ich alleine bin, kann mich niemand verletzen. Wenn ich alleine bin, bin ich für mich. Und es scheint die einfache Lösung. Aber das Sagen ist immer dort in der Gemeinschaft, wo ich mein Herz auftue und wo ich Hilfe suche bei den anderen Menschen. Und Ruth hat interessanterweise so reagiert, dass sie gesagt hat, meine Schwiegermutter braucht jetzt nicht mehr länger einfach eine Schwiegertochter, sondern sie braucht jetzt eine Freundin. Und sie hat sich nicht abgewendet von ihr, sondern ist in dieser schwierigen Situation treu geblieben. Und er gesagt, ich will dir zur Seite stehen. Ich will dir treu sein. Trot ist in dem Moment von einer Schwiegertochter zu einer Freundin geworden. Und zwar aus einer Entscheidung in ihrem Herz drin, wo sie gesagt hat, diese Beziehung bedeutet mir mehr als alles andere im meinem Leben. Und da ist ein, ein wichtiger äh, Change passiert. Und zwar hat, ähm, wie gesagt, die, Ruth, die Freundschaft äh, der Naomi versprochen. Und zwar ist sie ihr auf drei verschiedenen Ebenen begegnet von der Freundschaft. Und die, wenn wir äh, anschauen, das ist einerseits Verständnis, unsere Sehnsucht nach Verständnis, dann unsere Sehnsucht nach äh, miteinander können Gott zerleben und unsere Sehnsucht, miteinander können ewig zu leben, eines Tages. Zum Ersten, unsere Sehnsucht verstanden zu werden, lassen wir im, in der Ruth, Kapitel 1, Vers 16 a. Ruth sagte zu Naomi, Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich Hingehen. Ich los nicht auf dich. Du kannst noch lange auf mich einreden. Aber wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Ich bleib dir treu. Ich verstand dich. Ich fühle mit dir. Und jeder von uns hat tiefst in seinem Herzen drin die Sehnsucht nach Beziehungen, nach einem Menschen, wo du einfach sein kannst, wie du bist wo du nicht in eine bestimmte Rolle schlüpfen musst. Besonders gut musst muss, oder eine besondere Sprache musst reden, wo nicht deine Sprache ist oder ein Verhalten musst leben, das nicht dein Verhalten ist. Sondern du willst einfach agna sein, genau so, wie Gott dich gemacht hat. Die Ruth hat gewusst, das ist genau das, was Nomi jetzt braucht. Einfach eine Freundin, die sie nimmt, wie sie ist, so bitter und abgelöscht und alt und ohne Perspektive, einfach so wie, wie sie ist. Ich habe noch ein Bild mitgebracht von so Hündchen. Herzig, oder? Sieh es. Hundewelpen. Und zwar ist das so eine Geschichte von einem Buhr, der hat kleine Hundewelpen. Ungefähr so haben die ausgesehen. Und der hat das Schild gemalt, Welpen zu verkaufen. Er hat das an seinem Gartenhaag angeknagelt. Und wo er dran ist, der letzte Nagel an mir hämmern, spürt er an seinem Mantel ein Zupfen. Er dreht sich um und er sieht, einen kleinen käse hoch junge Täter stehen. Und der Bauer schaut ihn mit grossen Augen an und sagt, ich hätte gern so Welpen. Welpe. Der Bauer Schaut der kleine Bube an und sagt: Ja, weisst, die Welpen, die sind von guten Eltern. Das sind Zuchthunde. Die vermagst du nicht, die sind viel zu teuer für dich. Der Bube langt in seinen Sack hinein, kramet ein paar Rappelführer, die er noch im, im Sack hinein hat, streckt sie am Bauherrn und fragt: Ist das genug? Damit ich die Welpe wenigstens kann anschauen kann. Und der Bauer hat gesagt, ja, ist gut, klar, oder? Und, und die die Hund kommt, führen, und die rennen aus dem Hundenhäuschen raus, alle zum Bauern und zum kleinen Buben, und der kleine Buben hat eine riesige Freude. Und ein bisschen später kommt ein Hund hinten rein, der bedeutend kleiner ist als die anderen Welpen und wo hinkt. Und wo der Buben, der kleine Welpe sieht, sagt er zum Bauer, genau den will ich. Der Bauer schaut ihn an. Er gedankt, jetzt habe ich mir überlegt, wie ich den loswerden könnte. Aber an den Buben kann ich den nicht geben. Er hat dem Buben gesagt, wenn du den Welpen mitnimmst, du wirst nicht mit ihm über die Wiese rennen und rumholen können. Du wirst nicht mit ihm zu Hause und der Junge sagt, ich weiß. bückt sich aber, redet sein Hosenbein ufe und zeigt dem Bauer zwei Schienen, Schiene, wo sie beistützt wo sie in so einen Spezialschuh hineingehen. Und sagt, der Hund hat genau das gleiche Problem wie ich und er braucht öpper, der ihn versteht. Und genau so hat der Bauer auch reagiert. und denkt, und der Buben hat gesagt, wie teuer ist er jetzt? Und der Bruder hat gesagt, du kannst ihn haben, ich schenke drin, Weil die Erde ist voll von Menschen, die so Leute brauchen wie dich. Die einfach sagen, ich will dich verstehen, ich will dich lieben, genau so wie du bist. Das ist ein tiefes, tiefes Verlangen, das wir alle in unserem Herzen drin haben. Jetzt gibt es verschiedene Freundschaften, wo wir untereinander leben können. Untereinander. Ich habe einfach einmal so fünf verschiedene Freundschaften mitgebracht. Das ist zum Beispiel die Mutter- oder Vater-Freundschaft. Und das ist dort, wo du hergehst und die Person ist für dich wie eine Big Mama oder ein Big Daddy. Du weißt, du bist immer willkommen. Du weißt, da bist du in Sicherheit. Du weißt, das, was du da sagst, das ist in guter Hand. Und das musst du nicht Angst haben, dass das irgendwann mal irgendwo wieder von irgendjemand anderem gehörst. Du weißt, bei dieser Person, bei diesem Freund oder bei dieser Freundin kannst du immer kommen und anlehnen und dich ausruhen und empfangen. Das ist ein Freund oder eine Freundin, der einfach für dich da ist, wo du im Mittelpunkt stehst, wo du nichts musst geben musst, wo du kannst gehen, empfangen kannst. Dann gibt die zweite Art von Freundschaft, das ist Sohn- oder Tochterfreundschaft. Und das ist genau dort, wo du in die Rolle von der Mutter oder vom Vater schläfst. Und du hast mehr Lebenserfahrung in gewissen Bereichen, hast eventuell schon Familie oder Kind und bist dieser Freundin oder dem Freund einfach schon ein bisschen voraus im Leben und kannst dieser Person wie eine Mutter oder ein Vater sein. Dann gibt es die Freundschaft unter Gleichaltrigen. Und das ist so, ähm, wie wenn du mit Menschen zusammen bist, die die gleichen Interessen haben wie du. Oder? Das sind Leute, die nicht die Augen vertrullen, wenn du immer von Autos erzählst. Oder von Gitarren. Oder von Heads, Oder von deinen Hündchen. Oder von der Schule oder deinem, deinem Arbeitsplatz. Weil diese andere Person ist auch in der gleichen Situation drin wie du. Kennst du das, dass du mit Leuten im Ausgang bist? Vielleicht mit einem verheirateten Ehebärli oder mit einem Bärli, der gerade zusammengekommen ist und die leben immer aneinander. Und du kommst dir immer vor, wie das fünfte Rad am Wagen. Und in so Freundschaft und der Gleichalterung meint, du bist in einer ähnlichen Situation drin. Und hast nicht immer das Gefühl, du bist fehl am Platz. Es ist wie eine, so eine Schwester oder ein Bruder. Du weißt, du störst nie. Dann das vierte. <lacht> ja, gut, okay. Du weißt, du störst nie. Nehmen wir den ersten Teil weg. Dann die, die direkte Freundin oder die direkte Freundschaft. Mir ist es lieber, eine Person sagt mir, bevor ich da auf die Bühne rauflaufe, hey Reto, du hast da einen so einen fetten Böck. <lacht> Oder Reto, dein Hosenladen ist offen. Oder in solchen Situationen weiß ich nicht, ja, soll ich jetzt etwas sagen, das ist ja peinlich. Aber es ist ja viel peinlicher. Später. Das ist so ein Freund oder Freundin, der dir ganz direkt einfach sagt, hey, sorry, aber wo du da bist gepostet, bist du irgendwie in Trans. wo das Kleidungsstück, wo du den Pullover gekauft hast, das ist, das hat dich irgendetwas geritten. Wir waren in Albanien letztes Wochenende und haben dort mitgeholfen bei einer ICF-Gründung. Ich habe gedacht, gut, Albanien ist ein günstiges Land. Ich kaufe mir einen neuen Anzug, damit ich mich äh, äh, wieder mal mich ein bisschen schön anlegen kann für die Traupredigten, die ich dieses Jahr habe. Und dann gehe ich in das Geschäft rein, mit äh, zwei, drei Leuten vom ICF St. Gallen, probiere einen Anzug an, italienisch glänzig. Schwarz glänzend. Ich stehe in dem Anzug rein und vor dem Spiegel und ich denke: Hey, wow! <lacht> ich habe gar nicht gewusst, dass ich so aussehen kann. Und gleichzeitig bin ich nicht sicher, ob vielleicht Glanzig ein bisschen zu glänzig ist. An einer Trauung. Weil du willst ja nicht, dass nachher alle dich anschauen und niemand mit der Brüte gehen. Und so schicke ich meiner Frau ein SMS, habe ich es erklärt und so. Und sie hat mir, meine direkte Freundin, meine Frau, ganz klar geschrieben: hey, Glanzig ist macho Sie hat es nicht ganz so gesagt, aber sie hat gesagt, "Glänzig wirkt sehr schnell machohaft. Du musst es gut überlegen, hat sie geschrieben. Und ich habe mir sie überlegt und gesagt, das stimmt. Ich habe mich dann für ein anderes Modell entschieden. Aber Du bist froh um Leute in deinem Umfeld, wo du weißt, die meinen es gut mit dir. Und die sagen dir ehrlich Meinung über dein Leben, weil sie es gut meinen mit dir. Und dann gibt es noch die fünfte Art von Freundschaft und das ist die anstrengende Freundin. Oder der anstrengende Freund. kannst du das? Wenn die Person anruft und du hängst ab, dann fühlst du dich wie eine ausgequetschte Mayonnaise-Tube. Einfach flach und leer und denkst, endlich hat sie abgehängt. Und eine Freundschaft mag es verliehen unter gewissen Umständen. Nämlich, wenn es nicht zu oft ist, wo sie anläuten oder wo dich triffst mit dieser Person anrufen, und wenn es nicht mehr als eine ist. Es ist wichtig, dass du dir überlegst, was hast du für Freundschaften hast und wie willst du investieren? Willst. Weil Leute, wo immer kommen und sagen: Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, mir gimmer mir, ich brauche, gimmer mir, ich brauche, und du bist schon. Wenn du immer hilfst und hilfst und hilfst, machst du mit der Zeit hilflos. Und zum Teil, oder manchmal, wenn man einfach den Mut haben, um jemanden noch tiefer fallen zu lassen, damit er merkt und aktiviert wird, zum selber etwas unternehmen. Dass nicht immer alle helfen, die ihm über Wasser zu halten, dass er selber merkt, jetzt, jetzt muss ich mal ein ernstes Hörtchen mit dem Jesus reden. Also überleg dir immer, wenn du so eine Person hast, in deinem Umfeld ob Helfen wirklich das Richtige ist. Oder ob du nicht mit deiner Hilfe inner noch hilflos machst. Das sind so fünf Arten von Freundschaften. Dann das zweite, wo wir alle haben, ist unsere Sehnsucht miteinander Gott zu erleben Das sind die wirklich guten, tiefen Freundschaften. Ruth 1,16, sagt, dann der zweite Teil. Seit sie zu der Nomi, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Aus dem Land Moab, wo sie rausgekommen sind, das Land ist ein verfindetes Land mit Israel. Und die Hungersnot war gross, dort, zum drum sind sie auf Moab geflüchtet. Also, dass du in ein verfindetes Land flüchtest, muss relativ große Hungersnot sein. So war es. Gewesen. Und so sind sie zurückgekommen. Moab, anderes Land, andere Kultur, andere Götter und so weiter. Ist nicht der Gott der Israeliten. Und das hat Ruth gewusst. Sie hat den Unterschied gemerkt vom lebendigen Gott. Und sie hat gesagt, Nomi, ich komme mit dir, weil ich will nicht mehr mit dem alten Leben, mit dem alten Gott an meinem Hut haben. Sondern ich will das, was ich erleben durch dich erleben ich mein ganzes Leben leben. Und sie hat gewusst, sie will in diese Beziehung mit dem Gott investieren. Psalm 49, Vers 23 heißt: ich bin dein Gott, ich enttäusche keinen, der mir sein Vertrauen schenkt. Das ist das, was Ruth durch Naomi bzw. durch den Sohn der Naomi, ihren Ex-Ehemann, erlebt hat. Dass Gott ihr Vertrauen nicht enttäuscht. Und sie hat gesagt, auf das werde ich nicht mehr verzichten. Jetzt habe ich meine Schreiben vergessen am Platz Ilana. Einfach so zwei oder drei Farben. Danke vielmals. Merci. Ich habe euch so eine Zielscheibe gemalt. Mit einem Herz in der Mitte. Und zwar aus dem Grund, weil das ist so eine Zielscheibe, sehen wir es auch, von den Freundschaften. Und es ist wichtig, dass man das versteht. In der Mitte habe ich das große Herz. Und das Herz steht für deine Beziehung mit dem Jesus. Jede jeder von diesen Kreisen ist wie so eine Freundschaft in deinem Beziehungsnetz, in deinem Leben drin. Und je näher der Kreis, desto näher sind die Menschen an deinem Herz. Aber wenn du die intimste Beziehung in deinem Leben mit dem Jesus führst, dann hat das Auswirkungen auf alle Ebenen von Freundschaften in deinem Leben. Wenn du bei Jesus die Vergebung und die Liebe erlebst, dann kannst du sie weitergeben. Und nochmal weitergehen Und nochmal weitergehen. Und das ist das, was die Freundschaftszielschiebe so interessant macht. Ich habe sie für mich einmal überlegt, wie habe ich meine Freunde eingeteilt? Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch mal überlegst, hey, wie näher sind welche Freunde in deinem Leben? Und ist es gut so? Da ist me and my Jesus, oder? Also so quasi I-Jesus. In der Gesellschaft von den iPhones und den iPads, oder? Ist das I-Jesus? Ich und Jesus. Und dann kommt der nächste Kreis. Und das ist, in meinem Fall jetzt, Meine Frau. Das ist da drin, gerade da, oder? Meine Ehe. Das ist der sichere Rahmen, wo ich weiß, so nah wie meine Frau lasse ich keine andere Person an mich an. Ich teile nicht meine Emotionen so intensiv mit anderen Menschen, wie ich sie mit meiner Frau teile. Ich teile weder meine Seele noch meinen Körper mit einer, irgendeiner anderen Person so eng und nah, wie ich es mit meiner Frau in der Ehe mache. Und ich habe als Teenager und jungen Erwachsene viel zu oft das Problem äh, gehabt, dass ich Leute viel zu nahe, da in den Kreis Dass ich mit Frauen intim geworden bin, auf allen Ebenen, wo, nicht, wo, wo, nicht, ähm, wo das nicht gut umgegangen sind mit dem. Und nachher die Beziehung kaputt gegangen ist. Und ich habe mich entschieden, ich will nur noch mit meiner Frau da in der Ehe drin, so intim sein. Dann kommt jetzt in meinem Fall der nächste Kreis und das ist me and my family. Das sind meine Kinder. Oder meine Kinder sind nicht meine Ehe. Weil die Idee von der Ehe ist, dass wir es Leben lang zusammenbleiben. Ich muss also meine Frau erziehen, dass sie es Leben lang mit mir zusammenbleibt. Oder? Die Idee bei den Kindern ist aber, dass sie eines Tages ausziehen und selbstständig werden. Ich muss also meine Kinder erziehen, dass sie selbstständig werden. Das ist also ein riesiger Unterschied. Oder? Genau. Also beruht natürlich auf der Gegenseitigkeit die Idee. Meine Frau erzieht mich auch. Aber also das ist Ehe. Dann kommen die Kinder und nachher kommen deine Freundschaften mit zwei oder drei Freunden wo du hast, wo du sagst, hey, das ist wahre Intimität unter Gleichgeschlechtlichen, da sind wir zusammen, da teilen wir unsere Herzen, da warten wir miteinander, das ist vielleicht Small Group, und so weiter und so fort, bis du dann da raus bist, wo dann äh, die große Masse ist. Du lässt ja nicht jeden gerade an dein Herz an. Das ist wichtig, dass du dir überlegst, wie nah lässt du welche Menschen an dich an? Und wie intim ist deine Beziehung mit dem Jesus? Erlaubst du, dass es trinkt in die anderen Kreise von dem Leben? Dann der dritte Punkt ist unsere Sehnsucht zum ewigen Leben. Im nächsten Vers, Vers 17, heißt es, wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll Gott mich hart bestrafen. Und es ist interessant, dass Ruth das so deutlich betont und sagt, ich will auch dort begraben werden, wo du begraben wirst. Weil es ist üblich gewesen, dass man Gebei, den toten Körper, von einer Person zurückgetan hat und das Familiengrab von ihrer Familie in ihrem Land begraben hat. Sie hat gesagt, das ist nicht mehr länger meine Familie das ist nicht mehr länger mein Leben. Das ist vorbei. Ich will in Israel, bei meinem Gott, bei meiner neuen Familie begraben werden. Und sie hat begriffen, es geht nicht darum, wo ich herkomme, sondern es geht darum, wo ich mit meinem Leben gehe. Und da sitzen wir alle im gleichen Boot. Wir alle sind auf dem Weg in die Ewigkeit. Und wir alle brauchen Menschen wie eine Route. Beziehungsweise wie eine Naomi eine Route gebraucht hat, die sagt: Ich gebe mein Leben, damit du kannst dranbleiben an dem Herz von Jesus. Du bist wichtig für deine Freunde. Hast du das gewusst? Du bist wichtig für deine Freunde auf dem Weg der Ewigkeit. Du machst einen großen Unterschied, ob jemand am Herz von Gott bleibt oder nicht. Und ich habe eine eindrücklichen ähm, Ding über Gänse, oder Gänse, ganz Da habe ich ein Bild mitgebracht, und zwar Gänse helfen einander, miteinander das Ziel zu erreichen. Du hast vielleicht dich auch schon gefragt, wieso fliegen die Gänse so komisch in einer V-Formation? Aber die Gänse sind schlau, weil sie sparen Sprit nämlich bis zu 70% Energie weniger verbrauchen sie, wenn sie so können, im Windschatten voneinander fliegen Also das heißt, wenn wieder eine müde wird vorne, dann lässt sie sich einfach hintere und schließt sich hinten wieder an. Dann rückt die Nächste auf. Und so helfen sie sich auf dem Weg ans Ziel. Dann rufen sie hinten dran, Hopp, hopp, hop, hopp, 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 äck, oder? Bleib dran, bleib dran, hör nicht auf, gib nicht auf! flüg mehr! Und sie führen sich an, weil sie wissen, sie sind wichtig, auch wenn sie hinfliegen und nicht zu sind. Sie sind wichtig, auf dem Weg ans Ziel. Und, ganz interessant, ist eine von denen ganz krank. denn gehen zwei andere mit der Mitte am Boden runter, bleiben so lange, bis sie wieder gesund ist oder bis sie gestorben ist. Und dann fliegen sie wieder zurück zu ihren ganzen Kollegen. Und genauso brauchen wir Menschen, brauchen wir Freunde und Freundinnen, die uns helfen auf dem Weg in die Ewigkeit. Und genauso brauchen deine Freunde dich, dass du ihnen hilfst auf dem Weg in die Ewigkeit. Freunde könnte im Leben wie ein Angel sein. Und die Ruth ist definitiv für Naomi ein Angel gewesen. Weil sie hat sich nicht darum gekümmert, ist sie gut aussehend? Hat sie eine gute Verwandtschaft? Ist sie immer happy? -clappy? Nein, sie war bitter und böse. Und sie hat auch keine Verwandtschaft mehr gehabt. Sie hat keine Perspektive gehabt. Betraut, ist mit dir mitgegangen. Sie war wie ein Engel. Genauso können wir Engel sein für unsere Freunde und unsere Freundinnen. Und lass uns überlegen, jetzt einfach während der nächsten Song, für welche Person willst du in den nächsten 24 Stunden auf welche Art so ein Engel sein, oder vielleicht verstehst du es besser im Bild von der Gans? In so eine ganze wo die anführt und ruft und schreit. Bleibt dran. Für welche Person und auf welche Art willst du, dir, äh, willst du in eine Freundschaft investieren, dass du nur ein besserer Freund oder nur eine bessere Freundin kannst werden? Überleg dir das einfach, während dem Band den nächsten Song singt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser bester Freund bist. Ich danke dir, dass du uns zeigst, was es bedeutet, einfach sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Du hast gesagt, es gibt nichts Größeres, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das ist das, was du, Jesus Christus, für uns gemacht hast. Du siehst, was wir uns vorgenommen haben. Sagt das eine Ermutigung. Oder ein Geschenk. Oder einzugestehen, dass wir einen Fehler gemacht haben, oder ein Bitte, dass ein Freund oder eine Freundin einem eine Schuld vergibt. Was auch immer. Du siehst, was wir uns vorgenommen haben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das umzusetzen. Dass wir so Freunde sein wie du auch für uns einfach ein Freund bist. Wer einfach bedingungslos liebt, wo über die Fehler hinweg und sagt: Ich liebe dich wie Ruth einen Omi geliebt hat und gesagt hat, du kannst mir nichts geben, aber ich liebe dich. Amen. Lass uns wirklich diese Woche alles geben, dass wir einfach die besten Freunde und Freundinnen werden wo die Welt je gesehen hat.